0: Abracadapod module 204, bonjour aujourd'hui dans la série L'Ouest, le vrai d'Abracadapod, la spéciale Western, un genre cher au cœur d'Abracadapod, un genre qui s'étend aussi loin que les plaines du Colorado et que nous allons survoler aujourd'hui, tel le Grand Canyon, mais aussi les pixels et les bits, et oui, car nous allons parler d'un grand jeu vidéo qui s'appelle Red Dead Redemption, nous allons voir que le Western s'exprime à travers toutes sortes de médias, commence aussi bien à la radio qu'au cinéma que dans les romans, les bandes dessinées, et aujourd'hui dans les jeux vidéo avec Red Dead Redemption 2 qui sort dans quelques jours et qu'Abrakanapod attend avec impatience et dont je vous parlerai un peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, adressons également l'éléphant dans la pièce, le percheron dans la grange. Le western est un genre problématique, en particulier les premiers westerns qui sont très racistes, qui traitent euh, de façon terrible les Native American le peuple américain indien et qui ont euh, souvent été... Euh, aussi massacré dans les films qui l'ont été dans la vie. Et depuis les débuts du cinéma en 1903 avec The Great Train Robbery. Et cette fameuse scène où le cowboy tire dans la caméra. Scène reprise dans Goodfellas. Karen Karen <rire> Au moment où Joe Pecci tire directement dans la caméra. Un hommage de Scorsese au western. Goodfellas étant un film de gangsters, mais aussi une espèce de western. On va voir que le western contient énormément de sous-genres. C'est ce qui a passionné la bracadapode. Ce sont tous ces westerns qui emmènent le genre ailleurs, parfois même vers d'autres planètes, comme nous allons le voir, et qui couvrent un horizon aussi vaste que celui où le cow-boy s'éloigne à cheval, en général, à la fin du film, en général, avec un coucher de soleil. Aujourd'hui, notre histoire... Gardner, notre épopée, notre saga, car Abrakanapod n'aurait pas trop de plusieurs émissions pour parler de tous ces films extraordinaires qui ont marqué un des gens les plus riches du cinéma, qui semble être mort aujourd'hui, il a été remplacé par d'autres genres les films de super-héros, mais réapparaît de temps en temps avec des films comme Hostile ou Bone Tomahawk, ou le très bon 310 to Yuma, remake de l'original avec Glenn Ford et Van Johnson, est bien supérieur à l'original avec Christian Bale, Russell Crowe, et le grand Ben Foster qui joue un méchant digne d'un Klaus Kinski dans les western Spaghetti dont nous allons également parler dans quelques instants. Wikipédia. Que nous dit Wikipédia Wikiluke nous dit « Le western est un genre qui appartient à différentes formes artistiques, se déroulant en priorité dans la deuxième partie du 19e siècle, dans le Far West américain, The Old American West, souvent centré sur la vie nomadique d'un cow-boy ou tueur à gage. » avec un revolver, un fusil, parfois même un canonciller, comme Josh Randall, joué magnifiquement par Steve McQueen dans <rire> Au nom de la loi Wanted Dead or Alive -ta -ta ou à la fin de la série, il a fait semblant d'avoir un accident de voiture pour pouvoir incorporer le tournage des Sept Mercenaires, autre grand western de l'histoire du cinéma de la période classique de l'âge d'or du cinéma dont nous allons parler. Très vite aussi, une émission donc très riche, pleine de coups de feu, qui sent euh, le baked beans mangé au coin du feu, et une émission hommage à un des genres préférés d'Abracadapod, jusque quand il se cache dans la science-fiction avec des films comme Mad Max, en particulier The Road Warrior et Fury Road, ou encore l'extraordinaire Outland avec Sean Connery, Bond, James Bond qui joue cette fois-ci une espèce de shérif de l'espace, répliquant quasiment euh, image pour image, High Noon, le train sifflera trois fois, cette fois-ci c'est la navette spatiale sifflera trois fois, avec Sean Connery face à un Peter Boyle très en forme, et tout le monde qui euh, l'abandonne. Si toi aussi tu m'abandonnes, oh mon abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, High Noon est une réponse directe à l'ambiance politique de l'époque, le macartisme, la liste noire, Hollywood est en pleine paranoïa, la guerre froide est au coin du mur, de Berlin bien sûr, et toute une ville abandonne un shérif. Howard Hawks voit le film avec John Wayne qui avait abandonné le western depuis quelques années, depuis qu'il a fait parmi des plus grands westerns de l'histoire du cinéma, dont nous allons parler aussi très vite, voit donc le film, est outré par le message de Fred Zinman et Gary Cooper, et décide de faire une réponse directe avec un des plus grands westerns et des plus grands films de l'histoire du cinéma, qui est Rio Bravo. Purple Eye, Purple Eye in the canyon, in the canyon, Purple Eye, Purple Eye, oh companion. Donc une chanson au coin du feu, avec des gens qui chantent mal beaucoup plus mal que Dean Martin ou Ricky Nelson face à John Wayne, qui est au top de sa forme, Howard Hawks aussi, Howard Hawks qui a fait des grands films de gangsters comme Scarface et parmi des plus grands westerns de l'histoire du cinéma comme Rio Bravo. Donc bravo, Rio, bravo Beaucoup de personnages, d'archétypes de, de personnages peuplent les westerns. Les westerns sont souvent, en tout cas dans la première partie de leur existence, une lutte des chapeaux blancs contre les chapeaux noirs. Ils sont très manichéens, traitent de thèmes comme la subordination de la nature ou la construction du chemin de fer. La revanche, la rétribution est un thème proéminent dans le western. Et euh, toutes sortes de personnages, comme le disait Abrakanapod, traversent les films... Les Indiens, les Native Americans, les bandits, les hors-la-loi, les chasseurs de primes, les outlaws, qu'on voit également dans les pages de Lucky Luke, ou de Blueberry, terriblement mal adapté au cinéma par Yann Cunan, je crois, dans un film avec Vincent Cassel, peut-être un des pires westerns de l'histoire du cinéma. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please rate, likez, share, review sur Facebook, Soundcloud, Stitcher, Twitter, iTunes, et partout où on écoute des podcasts. Et faites tourner tous vos amis cowboys, cowgirls. Outlaw, renégat, croquemore et clown de rodeo. La beauté des westerns, c'est souvent la beauté de ces paysages qu'ils nous montrent, cette géographie qui commence d'abord dans les studios et part de plus en plus dans les décors même, en Arizona, au Colorado, en Californie, dans le Wyoming. Ça rappelle à Abra la grande phrase de John Casal dans Dog Day Afternoon quand Al Pacino lui demande dans quel endroit du monde il veut partir et que John Casal lui répond simplement « Wyoming ». À cette occasion, on voit que Pacino manque d'éclater de rire et quitte la scène volontairement pour ne pas ruiner la prise. Des ranches, des petites villes frontalières, des déserts, des montagnes, des forêts. Le western est écologique le western est beau, âpre et rugueux comme Abracadapod et est le plus populaire de tous les genres dans la première partie du XXe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui les Dads movie, les films de papa. Papa dont Abracadapod est fier de faire partie et papa qu'Abracadapod a interviewé dans la dernière spéciale cinéma français. Francis Weber, qu'Abracadapod vous recommande d'écouter sur le podcast, sur la magie du cinéma et sur toutes les bonnes plateformes digitales. Suce <rire> Le western reste un genre populaire jusqu'à la fin des années 60-70. Il devient un véritable blockbuster genre, part qu'Anapod aime beaucoup le mot genre, qui est en fait genre en anglais. Après <rire> qu'Anapod aime beaucoup les mots français qu'utilisent les américains et qu'ils prononcent avec un accent anglais comme déjà vu ou cul-de-sac. Et en 1939, Stagecoach de John Ford est un immense succès et fait de John Wayne une très grande star. Il ferait euh, ses meilleurs films euh, dans le genre du western. Jusqu'à son dernier, un magnifique film de Don Siegel qui s'appelle The Shootist et qui est aujourd'hui une des recommandations de la semaine. Un film où John Wayne retrouve bien des années plus tard James Stewart pour ses histoires de fin d'un monde, ses westerns crépusculaires qu'AbrakataPod aime par-dessus tout et que nous allons évoquer en votre compagnie dans quelques instants, Shane 1953. Mais face à face, le petit Alan Ladd et le très grand, dans tous les sens du terme, Jack Palance, un magnifique western qui se termine spoiler alert de façon magnifiquement ambiguë, annonçant les ténèbres à venir, avec un Shane qui part à cheval dans le lointain, comme tous les cowboys dans les westerns, mais dont on ne sait pas s'il a été blessé mortellement ou pas. Abracadabote, vous l'avez dit, spoiler alert! Partner. À partir de là, on entre dans un âge d'or du cinéma, un âge d'or du western avec The Searchers, 1956, La prisonnière du désert. On entre aussi dans ces films, on n'entre pas puisque c'était déjà le cas avant depuis pas mal d'années, mais ces films où des acteurs caucasiens, des acteurs blancs jouent des rôles d'indiens, et c'est très choquant, en particulier avec, euh, je crois, Rock Hudson et Tony Curtis. Et ça reste une honte sur le cinéma américain, au même titre que le blackface, yellowface. Il y a le redface qui est très proéminent dans le cinéma. Cinéma hollywoodien. L'homme qui tua Liberty Valance heureusement, n'a pas d'Indien, il a Lee Marvin et Lee Van Cleef. That's my steak valence. Et un grand John Wayne. Dans The Shootist, John Wayne euh, se meurt d'un cancer, exactement comme dans la vie. Ce qui donne euh, un écho encore plus tragique au film. Un des grands films de Don Siegel qui en a fait plus d'un, comme Charlie Varick ou Escape from Alcatraz, Dirty Harry et Coogan's Bluff, un shérif à New York est une espèce de western moderne où Clint Eastwood arrive à New York et va euh, dans une boîte de nuit où les gens prennent du LS les premiers westerns appliquent euh, le code de l'honneur, Il deviendrait beaucoup plus euh, étrange par la suite, on va le voir en particulier dans les années 70. Mais au début, ce sont les gentils contre les méchants, le bien contre le mal. Ça se termine souvent par un showdown, un duel dans la grand rue. Les cowboys sont les descendants des chevaliers de légende arthurienne ou encore les ronines du Japon féodal. On verrait que Yojimbo inspirerait une poignée de dollars et que le grand 7 samouraï du même Akira Kurosawa inspirerait le grand 7 mercenaires de John Sturges par deux fois d'ailleurs il y aurait un autre remake beaucoup moins bon avec Chris Pratt et Denzel Washington mais euh, les deux originaux sont magnifiques même si Eli Wallach joue une fois de plus, avant le bon La le truant un rôle de Mexicain, alors qu'il est probablement né à Brooklyn. Marlon Brando qui ferait un, un étrange western cher au cœur Pote qui s'appelle La Vengeance aux Deux Visages où il affronte Karl Malden. Un western sur la côte californienne, un western où on voit l'océan, ce qui est assez rare et très beau. Et la deuxième recommandation de la semaine. En parlant de Japon féodal, les films Baby Cart, où ce Ronin assassin parcourt le Japon moyenâgeux en offrant ses services à qui le payera en étranges carreaux de mosaïque, est également un Western et est également une recommandation de la semaine. Beaucoup de recommandations aujourd'hui pour une émission très riche, car le Western est un genre très riche lui aussi. Ah si j'étais riche Diga 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 dig. adieu ma charrette. Adiga diga, diga. <rire> Pardon. à la fin des années 60 l'Amérique est déchirée elle entre en guerre avec le Vietnam elle est déchirée à l'intérieur avec les droits civils comme à l'extérieur et les westerns qui ont toujours reflété leur époque depuis les années 30 reflètent aujourd'hui une époque troublée avec des westerns qui sont de plus en plus troublés eux aussi de plus en plus étranges et offrent au cinéma parmi des plus beaux joyau du genre et trouvera son apogée et sa fin avec Sergio Leone avec le Spaghetti Western où Leone dirait que la vie n'a pas de valeur et qui amènerait un gothique flamboyant au genre le faisant à la fois renaître de ses cendres tel un phénix et mourir dans la magnificence de la musique d'Ennio Morricone. Mais sans plus tarder, parlons un peu des sous-genres de l'histoire du Western. Tout d'abord, le Western classique. Alors le Western classique commence au début du XXe siècle et à son âge d'or, comme on l'a vu dans les années 50-60, avec des films d'Anthony Mann, où James Stewart se réinvente en badass, en héros de film d'action, alors qu'il avait cette image de Tom Hanks des années 50 avant. Il est magnifique dans tous les westerns d'Anthony Mann, comme Band of the River ou Winchester 73, qu'Abacadapote vous recommande vivement. Ok Corral, Kirk Douglas, Burt Lancaster sont des grands héros de western. Burt Lancaster est magnifique dans Vera Cruz, de Robert Aldrich. Henry Hathaway torturerait Dennis Hopper sur plein de westerns, et finirait par euh, signer son arrêt de mort à Hollywood avant de le ramener à la vie, tel le phénix une fois de plus, un thème récurrent dans l'émission d'aujourd'hui. Le même Denis Hopper qui traverserait plein de grands westerns, qui serait tué par John Wayne. C'est d'ailleurs John Wayne qui dirait à Henry Hathaway de le ramener dans son film, des années après qu'il ait été blacklisté à Hollywood. Et Denis Hopper, ainsi que Monty Hellman, Sam Pekimpa, sont à l'origine de l'acide western. Comme l'acide jazz, une perte version du genre, Abrakanapod adore l'acide jazz et l'acide western également. Jodorowsky dont nous avons parlé à l'occasion des films cultes et qui est un personnage tout à fait questionnable et problématique, a fait un des westerns les plus cultes et les plus étranges et les plus acides de l'histoire du cinéma qui est El Topo. Les acides westerns continuent tard dans le cinéma jusqu'à Dead Man du grand Jim Jarmusch qui prépare ces jours-ci un film de zombies avec Bill Murray qui revient dans un autre film de zombies après Zombieland mais qui est avoué ne pas jouer de zombies cette fois-ci. Et Daniel Craig, un étrange casting. Et aussi Adam Driver, un acteur cher au cœur d'Abracadapod qui est dans Black Clansman, le dernier Spike Lee qui paraît-il est très bien et qu'Abracadapod n'a pas encore vu. Abbracadapod n'a pas encore vu non plus The Sisters Brothers, le film de Jacques Audiard, qu'Abracadapod a très envie de voir avec un casting extraordinaire. Joaquin Phoenix, John C. Reilly, un des acteurs préférés d'Abracadapod, Riz Ahmed et Jake Gyllenhaal pour un film basé sur un livre, basé sur une histoire réelle. Et qui a le parfum de ses films révisionnistes des années 70, des films de Robert Altman comme McCabe and Mrs. Miller, avec un magnifique duo d'acteurs. Donc, Abracadapod est partant. Les années 30 voient également la naissance du charos, cabrito ou chili western, des westerns mexicains qu'Abracadapod connaît mal, mais qui racontent souvent l'histoire de fermiers qui deviennent des cowboys petit à petit. Un autre sous-genre est le comedy western, le western de comédie. Le plus célèbre et le meilleur d'entre eux est Blazing Saddles. Le shérif est en prison de Mel Brooks il y a également le premier d'entre eux The Pale Face le visage pâle de Buster Keaton même les Marx Brothers ont fait un western tous ces westerns sont très racistes car tous les indiens sont une fois de plus joués par des acteurs blancs avec du brou de noix ou du cirage sur le visage 1948 The Pale Face bien des années après Cat Ballou, un autre western comique donnerait un Oscar à Lee Marvin où il joue un double rôle face à Jane Fonda un film très années 70 il ferait un autre Western musical cette fois-ci un autre sous-genre <rire> qui s'appelle Paint You Wagon Red où Clint Eastwood chante si ça vous chante avant qu'à vous invite à regarder des images du film sur Youtube Three Amigos c'est un autre comedy western avec des bons moments A Million Ways to Die par Seth MacFarlane pas facile à dire a des bons moments aussi le dernier en date s'appelle The Damsel c'est un film avec Robert Pattinson le vampire de Twilight qui était formidable dans Good Times western contemporain ou néo-western ce sont ces films qui ont souvent des backgrounds, des settings plus modernes comme Bad Day at Black Rock, un grand film où Spencer Tracy, Manchot, <rire> affronte non seulement Lee Marvin mais également Ernest Borning dans un extraordinaire combat de Kung-Fu peut-être un des premiers combats de Kung-Fu filmés à l'écran dans un film hollywoodien. Il y a également le grand Robert Ryan à qui Abrakanapod voudrait rendre hommage aujourd'hui un acteur mésestimé, oublié qui était également magnifique dans Les Professionnels un autre western extra avec Burt Lancaster et Jack Palance qui jouent un Mexicain plutôt crédible. Seul Jack Palance et Charles Bronson pouvaient jouer des Mexicains ou des Indiens un peu crédibles étant euh, ukrainiens et russes. Ils avaient des pommettes qui leur permettaient de jouer des personnages n'appartenant pas à leur ethnie d'origine. Parmi les westerns préférés d'Apacadapod, ce sont les westerns qui appartiennent aux néo-western, aux contemporary westerns comme Lonely are the Brave, ces films où l'Ouest se meurt et souvent les héros. Meurt à la fin aussi. Lonely Are the Brave avec Kurt Douglas, son film préféré sur les 80 films qu'il a fait, où euh, il ne peut pas traverser un freeway avec son cheval. Abrakanapod ne vous en dira pas plus. Et où il est face à la magnifique Gina Rawlins, peut-être même avant qu'elle n'épouse Casavetes Et un Walter Matthau dans un rôle dramatique. Abrakanapod adore Walter Matthau dans ses rôles dramatiques. En particulier dans The Taking of Pelham 123 et Charlie Varick dont nous avons parlé un peu plus tôt. Les néo westerns sont extrêmement vastes. Il y a également des films comme No Country for Old Men. On voit que les frères Cohen aiment les westerns. Comme James Mangold, dont tous les films sont des westerns depuis Copland jusqu'à Old Man Logan, en passant par 310 to Yuma, dont nous avons également parlé précédemment. Brokeback Mountain est un beau western fait par Ang Lee, qui amène le regard d'un homme né à Taïwan, sur l'ouest, un des plus beaux rôles de Heath Ledger, avec le Joker. On the dark night. No, no, no. I killed a bus driver. Hmm. Let's put a smile on that face. Breaking Bad est également un western, il ramène le western à la télévision après Josh Randall, Walter White, Heisenberg ramène le western à la télévision. Un autre magnifique sous-genre du western est le Euro-Western, le western européen qui donne naissance surtout au western spaghetti, mais également à plein de westerns en Allemagne et partout ailleurs dans l'Europe dans les années 60 et 70. Le western fantasy, fantasy western englobe également le genre de la science-fiction, il est souvent raté, comme avec The Dark Tower ou Cowboy vs Aliens, mais surtout Wild Wild West avec Will Smith et Kevin Kline, un très mauvais remake d'une autre série télé, les Mystères de l'Ouest, avec Robert Conrad et Ross Martin dans les rôles de James West et Artemus Gordon, peut-être un des plus beaux noms de l'histoire du cinéma avec un formidable générique dessiné par Mezig. Parlons un peu plus de ces westerns étranges qui peuplent le cinéma. Ravenous ou Bone Tomahawk sont des westerns d'horreur. Un sous-genre cher à Bracanapod. bien que Bone Tomahawk soit également un petit peu raciste dans son traitement des « Native Americans ». Le plus beau fantasy western qui soit pour Abracadapod, c'est Undead Nightmare, pour revenir à Red Dead Redemption. Il y avait un DLC, un Expansion Pack, qui nous permettait, dans le Far West, d'affronter des zombies avant que les zombies soient euh, saturés sur euh, toutes nos ondes. Les fantasy westerns préférés d'Abracadapod sont Westworld, qui a été remakeé bien dans la première saison et beaucoup moins bien par la suite sur HBO. Abbracadapod préfère toujours le film original avec Yul Brynner qui reprend son rôle de gunslinger des sept mercenaires et qui pourchasse Richard Benjamin et James Brolin dans un monde créé par Michael Christen. Un étrange fantasy western, c'est la réponse de Dino De Laurentiis à Jaws dans de la mer, c'est The White Buffalo avec Charles Bronson qui rencontre Will Sampson, un des merveilleux acteurs native American de l'histoire du cinéma, au même titre que Chief Dan George qui joue dans Little Big Man et Jose Walsh, le la loi c'est un bon jour pour mourir. Charles Bronson fait un western où il porte des lunettes de soleil bien les années avant Django dans le Django Unchained de Tarantino à moitié réussi comme on va le voir et affronte un bison blanc créé par Carlo Ramba Aldi, qui a créé It e et le King Kong de John Guillermin, peut-être pas le meilleur de la série. Un des meilleurs de la série et un des plus sous-estimés, c'est Kong Skull Island, un très bon film, qu'Abracanapod vous recommande, bien que ce ne soit pas un western. Django Unchained a des magnifiques scènes de bravoure, on sent que Tarantino aime beaucoup les westerns, les westerns spaghetti, les westerns de Sergio Corbucci, en particulier Le Grand Silence, avec Trintignant et Klaus Kinski. Son deuxième western s'appelle The Hateful Hate, il dit qu'il faut avoir trois westerns à son actif pour être un véritable metteur en scène de western. Je crois que c'est John Ford qui a dit ça, d'ailleurs, à l'origine. Il lui en manque un, après qu'Adapod attend plutôt avec impatience son prochain film, Once Upon a Time in Hollywood. Hollywood Red Sun est un western étrange, un wuxia western, où Toshiro Mifun rencontre Charles Bronson et Alain Delon. C'est mis en scène par Terence Young, qui a fait quelques James Bond, et c'est moins intéressant que ça ne pourrait l'être. Le Northwestern, ces westerns qui se passent dans la neige comme Hateful Hate, comme Jeremiah Johnson, comme Death Hunt, une fois de plus avec Charles Bonson, comme Break Heart Pass, un film qui est aujourd'hui la dernière recommandation. Un Star Wars et Star Trek empruntent des thèmes western. Star Trek est une euh, épopée dans l'espace qui reflète How the West Was Won. Wild Bunch, la Horde sauvage, signe la fin du genre. A Man Called Horse, un homme nommé Cheval, le plus beau rôle de Richard Harris, qui fait un autre grand western avec Unforgiven. Ces westerns révisionnistes comme Little Big Man, Soldier Blue ou José Wells, qui précèdent les westerns spaghetti, et la fin du Western, ces westerns souvent tournés à Almeria, le préféré d'Abracadapod The Good, The Bad and The Ugly Le Bon, La Brute et Le Truant et Once Upon a Time in the West et surtout <rire> Mon nom est personne produit et écrit par Sergio Leone. Abracadapod vous retrouve dans quelques jours pour une surprise Jean Weber, signing off